0: À table avec. À table avec. Le podcast du magazine Le Chef. C'est avec l'homme qui a changé le visage de la pâtisserie que nous avons rendez-vous aujourd'hui. Pierre Hermé a inventé le gâteau joyau, imaginé le concept de luxe en pâtisserie et révolutionné le goût, nos goûts. C'est aussi un homme en perpétuelle recherche entre soif de connaissance et esprit en ébullition. Un amoureux des arts qui n'aime rien tant que créer des passerelles entre les disciplines. À l'occasion de la sortie de son livre autobiographique « Toutes les saveurs de la vie », nous vous emmenons à sa rencontre. Nous revenons avec lui sur les temps forts de son parcours et sur sa passion intacte après quatre décennies de pâtisserie. Bonne écoute. Bonjour Pierre Hermé, merci de nous
1: recevoir dans ces nouveaux locaux. On est boulevard Malzerbe, tu y es installé depuis quelques... un, an. un an, voilà, depuis quelques temps, euh, et on va euh, retracer un peu, si tu le veux bien, ton, ton parcours riche et dense à l'appui de ce livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Toutes les saveurs de la vie », et qui retrace euh, beaucoup de choses qu'on va essayer de partager pour euh, des petites bribes. — Au niveau de, de l'enfance, il euh, y a quelque chose qui m'a assez marqué dans ce que tu dis. Tu dis que tu as eu une enfance heureuse, mais que tu n'as pas eu forcément la volonté de reproduire cette même enfance. Et j'ai trouvé ça avec ton père pâtissier assez euh, marquant. Euh, Est-ce que tu peux voilà, peut-être un tout petit peu développer ce point-là — euh...
2: Non. En fait, que, ce que je voulais pas se reproduire, c'était le modèle euh, familial, parce que euh, mes parents euh, habitaient au-dessus de la boulangerie. Euh, on, on, on logeait nos employés, mmh. donc les employés logeaient dans le même dans le même bâtiment, et en fait on était tout le temps avec les les, les employés de mes parents. Euh, matin, euh, enfin pas le matin parce que moi je je voyais pas le matin, mais le, le midi et le soir ils mangeaient avec nous, ils faisaient partie de la famille. D'accord. Et, euh, et et donc euh, et puis euh, j'ai pas voulu reproduire le modèle de travailler avec ma femme. <rire> parce que, enfin, je voyais mes parents, la plupart des sujets qui, dont ils parlaient, ça concernait toujours le boulot, mmh. et donc peu, peu, de, peu de choses autres que le boulot. Donc ça, euh, j'avais pas envie de ça. Mais
1: ça reste une enfance heureuse Oui, oui, que... oui,
2: oui. Enfin, j'ai pas de.
1: Qui t'a fait baigner immédiatement mmh. dans cette pâtisserie familiale et qui a fait naître assez rapidement cette volonté Je crois que tu dis que tu as su assez vite que ça. À 9 ans, je
2: savais que je voulais être pâtissier et euh, je, vraiment c'est mon père qui m'a donné cette envie de faire ce métier parce qu'il le faisait lui avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur et euh, son métier c'était sa vie donc euh, si je voulais aller le voir il fallait que j'aille au, au labo parce que ben, c'est là où il était le plus souvent euh, euh, dans, où, où j'allais aussi faire les tournées avec lui euh, oui. avec la camionnette donc euh, on avait eu beaucoup de complicité mais je pense vraiment que c'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier
1: cette pâtisserie ou boulangerie familiale, c'est quatre générations et elle s'est arrêtée au moment où tes parents ont pris leur retraite, En ça fait,
2: il y a eu mon arrière-grand-père, mon grand-père, mes parents. Mmh. Et, et ensuite, mes parents ont vendu la, la boulangerie-pâtisserie à un de leurs employés.
1: D'accord. Et est-ce que tu as senti à un moment peut-être une petite frustration de tes parents de ne pas te voir reprendre ou ils l'ont su assez vite finalement
2: Alors, euh, pendant très longtemps, mes parents ont ont toujours pensé que j'allais reprendre la, la boulangerie familiale. Euh, pendant très longtemps, je ne les ai pas découragés d'y penser. <rire> Et puis un jour, il a fallu leur dire. Et donc euh, ce jour-là, euh, bah, ils n'étaient pas très contents. Mais en même temps, euh, ils ont accepté parce que de toute façon, ils n'avaient pas le choix. <rire>
1: — T'as un ancrage alsacien assez fort, euh, puisque tu y as vécu euh, une, une grande partie de ton Alors, enfance. — Alors pas la plus
2: grande partie de, mon, de ma vie, mais ouais. j'ai vécu euh, mon, toute mon enfance jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis euh, bah, j'ai poursuivi cet ancrage alsacien en, en, en ouvrant la manufacture où on fabrique les macarons et les chocolats en, en Alsace.
1: — Et donc à 9 ans, tu sais que tu veux être pâtissier. Et à 14 ans, tu prends... Alors je me souviens plus, mais je crois que c'est un train qui t'amène rue Michel-Ange dans le 16e, parce que tu vas à l'école chez Gaston Le Nôtre, à plaisir.
2: — Alors en fait, j'ai été embauché donc, chez Lenôtre Et je crois que ça doit être genre 28 août euh, euh, 1976... 67. Euh, j'arrive à Paris et pour débuter chez le nôtre je vais, euh, mon premier stop c'est pour aller euh, chez le nôtre rue d'Auteuil pour euh, récupérer les clés et qu'on me dise où était ma, la chambre de bonne qu'on m'avait réservée donc là j'apprends que bah, j'étais pas tout seul dans la chambre de bonne donc je sais pas ce que ça voulait dire une chambre de bonne donc, ouais. euh, et puis j'arrive euh, bah, ça, ça devait faire 9-10 mètres carrés et on était deux donc euh, cool
1: tu passes euh, assez, un, un long moment euh, chez, chez Gaston, le nôtre, pour qui tu as une grande admiration et qui est assez fondateur dans ton parcours. Ouais. Euh, alors évidemment, tu apprends beaucoup de choses là-bas, et notamment des bases techniques, dont tu dis qu'elles sont très importantes.
2: Alors moi, mes, comment, euh, les, mes, mes, mes fondamentaux, euh, je les ai acquis chez le nôtre, et pour moi, ça constitue encore le, un savoir-faire sur lequel je m'appuie aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, quand j'ai besoin, alors pas en permanence, mais quand j'ai besoin, je, re, je, je vais chercher dans mes souvenirs ou dans mes recettes qui sont là. Euh, les recettes de l'époque le nord sont là derrière moi. Et je repars de là pour construire autre chose, pour faire des choses que moi, j'ai envie de faire. Mais euh, pour moi, j'y ai, ai appris ce que c'était... Euh, que la qualité des ingrédients, l'importance de la qualité des ingrédients, l'importance de l'organisation pour produire de la qualité, euh, l'importance de la régularité, euh, euh, et puis euh, toutes les connaissances techniques, euh, les recettes, le savoir-faire.
1: Et il y a quelque chose d'assez marquant, et je trouve qu'à l'époque c'est assez euh, euh, précurseur ou révolutionnaire quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu as, as appris là-bas une grande notion de partage, de partager les recettes... Euh, ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, il y a un peu, es parfois une culture du secret ou de garder pour soi. Toi, tu n'as pas du tout cette démarche-là et j'ai la sensation que tu l'as un peu eue euh, à cette époque-là chez Le Nôtre.
2: En fait, euh, quand je suis allé chez Le Nôtre, euh, je travaillais à l'atelier chez Le Nôtre et puis le restant du temps, on était à l'école. Et l'école Le Nôtre a été ouverte justement pour partager les recettes de M. Le Nôtre avec tous les autres pâtissiers. Et l'école Le Nôtre a formé des générations de pâtissiers euh, notamment beaucoup de, re, de relais desserts de pâtissiers les relais desserts les Lucien Pelletier, les, mmh. les vergnes enfin tous les, les, les grands pâtissiers euh, de l'époque euh, ont comment été formés à l'école Le nôtre et donc euh, pour moi euh, de partager les recettes c'est indispensable c'est ce que nous faisons au sein des relais desserts nous nous, nous partageons les recettes nous parce que, en fait, quand tu partages une recette, ça ne veut pas dire que la personne va refaire la recette de la même façon. Elle va s'inspirer de la recette pour pouvoir faire autre chose et pour l'amener ailleurs.
1: Et c'est ce, ce que tu dis assez bien, tu fais un parallèle avec la musique, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une partition de musique que chaque interprète va l'interpréter de la même façon, c'est effectivement la main et la qualité d'un pâtissier qui va en faire quelque chose.
2: C'est la sensibilité de l'individu qui va lui permettre d'interpréter la recette d'une façon ou d'une autre. Et, euh, et, et pour moi, le... le je trouve qu'on a beaucoup plus à gagner dans le partage et dans l'échange que dans la rétention
1: d'information, qui est un système de repli sur soi, qui est absolument pas intéressant. Euh, après cette euh, cette épopée chez Gaston Lenot, tu passes chez François claire qui était traiteur à l'époque. En fait, dans chez Saint Clair, j'ai.
2: Euh, j'ai pris un poste d'adjoint au oui. chef pâtissier, donc un poste à responsabilité. Et c'est là que j'ai fait mes premières armes en tant que, que responsable d'une équipe, du management d'une équipe, euh, et aussi de, de, de créer des, des gâteaux nouveaux euh, et de m'extraire de cet apprentissage de nôtre qui avait une grande emprise sur moi pour essayer d'aller ailleurs, de faire des choses différentes.
1: — Et, et euh, j'aimerais aussi qu'on vienne sur une personne qui s'appelle Pete Oberweiss, que moi, personnellement, je connaissais pas et qui a l'air d'être important dans le parcours, notamment sur La Rose. Alors pas que sur La Rose, peut-être, mais il y a... — Alors euh,
2: quand, quand je suis arrivé au Luxembourg je, pour l'ouverture d'un hôtel de la chaîne internationale, euh, j'ai cherché euh, qui je pouvais contacter parce que L'hôtel n'était pas terminé. Il manquait du matériel. Je ne savais pas où acheter les, les ingrédients. Et puis Joël Belloué m'a dit « Contacte Peter Oberweiss de ma part ». Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Peter Oberweiss, qui m'a ouvert les portes, qui m'a donné toutes les informations dont j'avais besoin. Et, et donc depuis, on est amis. Euh, son fils a travaillé avec moi à l'époque chez Fauchon. Donc c'est pour ça que Peter Oberweiss, il est important pour moi à plusieurs titres. — Tu
1: disais que c'était le Gaston Le Nôtre du Luxembourg. — Bien ça. sûr. <rire> — euh, Et arrive la grande aventure Fauchon en 1986, où oui. là, j'ai l'impression que tu développes, toi, ton, ton identité, peut-être, ou tu... Euh,
2: — Je suis arrivé chez Fauchon par l'intermédiaire d'un maillot et de France qui s'appelle Serge Breda, qui un jour m'a appelé, m'a dit « Mais Pierre, tu veux prendre un poste de chef pâtissier chez Fauchon ?» C'est déjà lui qui m'avait... Euh, proposer le poste au Luxembourg. Et je dis dis bah, « Chez Fauchon, wow, c'est pas terrible. Hein. » Il me dit « Ouais, mais c'est une grande maison. » Lui-même avait été euh, chef pâtissier chez, chez Fauchon. Donc je trouvais que c'était un honneur qu'il me faisait de me contacter moi, parce mmh. que lui, il savait ce que c'était Fauchon. Et lui, il avait connu les, les, les splendeurs de Fauchon. Et il y avait largement contribué. Et donc euh, je suis allé voir euh, le directeur commercial de l'époque, de qui venait d'arriver chez Fauchon. Et puis il me fait euh, toute le, la grande histoire de Fauchon. Et je lui dis ouais c'est formidable. C'est vrai que Fauchon a une grande maison. Mais je dis mais la pâtisserie c'est pas terrible. Hein. Moi je lui dis. Il me dit mais alors vous feriez quoi si vous étiez chef pâtissier de Fauchon Je dis bah, j'enlèverais ça, j'enlèverais ça, j'enlèverais ça. Et je ferais ceci ou je ferais cela. Et je pense que mon audace mmh. euh, d'un petit mec de 23 ans qui parce qu'à l'époque j'avais 23 ans quand je l'ai rencontré. Euh, qui lui disait euh, que ce qu'il était en train de me vendre, c'était pas terrible.
1: <rire> — Tu penses qu'elle vient d'où, cette audace que tu as eue si jeune, de dire à, au directeur commercial de Fauchon euh, « Ce que vous faites, c'est pas terrible
2: ben, ».— euh, cette, euh, cette audace, elle se traduit de différentes façons dans, dans mon parcours professionnel et dans ma vie. Euh, ce qui m'a permis d'être confiant en moi, c'est que j'avais une, une solide, de solides bases. Euh, J'avais commencé à développer des choses par moi-même et, en tout cas, je voyais les choses un peu différemment de ce qu'on proposait à l'époque chez Fauchon. En termes de présentation, en termes de qualité, je voyais ça différemment. Euh, J'ai toujours eu euh, cette envie d'oser, oser, oser euh, créer, oser entreprendre, oser euh, aborder les gens, oser proposer. Euh, pour moi, c'est important dans, dans un parcours professionnel. Il faut, il faut avoir de l'audace.
1: — Tu dis aussi chez Fauchon... Euh, enfin je, je retiens un, un mot qui est important, c'est la différenciation. Assez vite, tu as senti qu'il fallait se différencier des autres.
2: — Alors ça, c'est pareil. C'est toujours été... La, la différenciation a toujours fait partie de, de mes valeurs et de mes envies parce que je... Euh, bien sûr, on s'inspire toujours de, 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 de choses qu'on voit, mais après, la manière dont on les retranscrit, la manière dont on les développe, euh, dont on développe les idées, j'ai toujours en tête, et dans tout ce que je fais aujourd'hui encore, euh, je recherche cette idée de différenciation. Alors, la différenciation pour la différenciation, non. La différenciation en donnant du sens aux actions, à toutes les actions. Euh, et, et c'est d'aller justement euh, dans, à, à cette idée de, de sens qui permet de, euh, de trouver les idées pour être différent.
1: Tu parles de sens, il y, y a un parallèle qui est fait entre le sens et les cinq sens ah, Pour moi, le,
2: le sens, euh, euh, il se retrouve partout. Ça veut dire que les choses ne sont pas faites juste pour être faites, elles sont faites parce qu'elles sont réfléchies, euh, parce que... Euh, il euh, y a souvent une histoire, une origine, un, un cheminement. Et, et quand je parle de ça, je fais, je fais mention de ça. Euh, parce que c'est euh, euh, les choses ne viennent pas de nulle part. Après, il y a des idées fulgurantes parfois. Mm -hmm. Mais souvent, euh, tout ce qu'on fait est le fruit de ce qu'on est et d'un cheminement. Euh, moi, je, je m'efforce toujours d'ajouter de, de, de la réflexion à toutes les actions. Je me refuse à... À faire les choses pour les faire. C'est est un truc qui, est, qui, pour moi, est euh, viscéral.
1: — Mais ça, ça nous paraît dur quand on voit aujourd'hui, 30 ans ou 40 ans après, tout ce que tu as entrepris, de se dire que tout est réfléchi. Parfois, on se dit « mais c'est pas possible ». Il y a 24 heures dans tout, une journée,
2: quoi. — Tout est réfléchi, mais il y a aussi de la place au hasard. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites par le hasard des rencontres. Mais après, il faut les, faut les rentrer dans une, une espèce de, de réflexion... Euh, mais par contre, les opportunités, les rencontres sont extrêmement importantes dans une vie.
1: Ça, c'est vrai, parfois on oppose un peu la réflexion à l'intuition. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, moi je suis très instinctif, je marche à l'intuition et du coup j'y vais d'un coup. Est-ce que
0: tu opposes...
2: L'un n'empêche pas l'autre. D'accord. Euh, je pense qu'on peut avoir des, intu des intuitions, ça ne veut pas dire qu'on on va les jeter euh, n'importe où, n'importe comment. Euh, une, une intuition, pour moi, elle est, enfin, je fonctionne beaucoup à l'intuition, mais après, j'ai besoin de l'ancrer dans, dans, une, dans une réflexion et d'en de faire le développement. Ça peut paraître un peu complexe, mais c'est tout simplement... Euh, c'est mon quotidien, donc c'est tout simple.
1: Avant de revenir sur le parcours, il y a aussi un, deux notions qui ont l'air importantes et sur lesquelles j'imagine je, je, la différence, mais je ne la matérialise pas bien, entre le goût et la saveur. Les saveurs sont une association de goût le, c est, c est...
2: Euh, — Non. Le goût, c'est pour moi... Le, le goût, c'est une notion plus globale. Les saveurs sont euh, plus... Euh, comment... C'est plus détaillé. Euh, mais moi, je, je crée des associations de, de saveurs. Euh, et je crée donc des goûts. L'exemple euh, le plus flagrant, il est devant nous. C'est Ispahan. Mm -hmm. Mais après, il y en a plein d'autres. Et puis il euh, y, a, y, a, y a... En fait, des, des, des goûts, j'en crée... Euh, le temps quoi tout ça c'est là aussi c'est basé sur ma culture personnelle et sur ma curiosité euh, ma capacité à créer elle est vraiment basée sur ma curiosité c'est à dire de découvrir des choses d'aller les regarder de, de les approfondir et puis après de se dire ben, qu'est ce que je fais avec ça et, et qu'est ce que ça m'inspire et, et là euh, intervient l'intuition l'audace euh, <rire> et la réflexion
1: Après fauchon tu fais un passage chez la durée,
2: euh, Francis Solder venait de racheter La Durée. Il m'a proposé de, de l'accompagner sur ce projet. Et en fait, je me suis attelé pendant deux ans à euh, fiabiliser le savoir-faire de La Durée, à établir les codes de la marque, qui sont encore aujourd'hui les codes de La Durée. C'est-à-dire mm -hmm. la couleur verte, le, euh, le logo La Durée qui est aujourd'hui. Donc le L de La Durée, l'écriture La Durée, tout ça, je l'ai fait presque à l'instant contre le gré du, du propriétaire de l'époque.
1: Ça a été un peu une bataille chez la durée
2: Non, ça a été très plaisant et surtout ça m'a permis d'avoir euh, une, une expérience d'ouverture d'un point de vente comme les champs Élysées. Les champs Élysées, quant à l'ouverture, c'était 150 personnes mmh. qu'on a recrutées du, qui sont arrivées quasiment du jour au lendemain pour la plupart. Donc ça a été hein, une expérience extrêmement enrichissante et de prendre un savoir-faire existant mais qui était très euh, intuitif et qui était dispersé dans, les, dans la tête et dans les mains des, des salariés de la durée, de le fiabiliser, d'établir les recettes, de faire des prix de revient, parce qu'il n'y avait pas de prix de revient, de, et, et d'établir de, ce savoir-faire qui a permis ensuite le développement de la durée, pour moi, ça a été une expérience formidable et tellement enrichissante pour la
1: construction de ma propre entreprise. Et ce qu'on qu sait peu, en tout cas moi, ce que je ne savais pas, c'est que la première boutique Pierre Hermé, elle n'est pas en France, elle est au Japon, au, dans un hôtel qui s'appelle le New Otani.
2: La première boutique euh, Pierre Hermé à Paris a été ouverte au Japon à l'hôtel New Otani. Euh, c'est une boutique de 14 mètres carrés qui existe toujours dans le New Otani. Notre partenariat avec l'hôtel New Otani euh, va fêter ses 25 ans l'année prochaine. On en est fiers parce que... Euh, c'est à partir de, de cette première pierre qu'on a pu bâtir un édifice un peu plus grand.
1: Un peu costaud même. <rire> Donc à 35 ans, tu te dis, effectivement, il faut que je développe ma propre marque. L'aventure, la durée s'arrête. Tu ouvres au Japon. En fait, le,
2: mon, mon idée, c'était d'entreprendre. De, de, mm -hmm. euh, en même temps, je n'avais pas les fonds pour pouvoir acheter un fonds de commerce à Paris, un laboratoire et tout ça. Donc l'activité de consulting nous m'a permis, permis de démarrer. Euh, de, de mettre les premières pierres à l'édifice, à l'époque associé avec Charles Natty, de développer une marque de luxe euh, dans le domaine de la pâtisserie. Ce qui, à l'époque, n'existait pas. Il y avait des traiteurs, il y avait des grands chocolatiers mm -hmm. euh, de luxe, mais il n'y avait pas de marque de pâtisserie incarnée euh, dans le domaine du luxe.
1: Et ce qui a guidé aussi le développement de la maison, et c'est ce qu'on a beaucoup dit de toi, c'est ce côté architecture du goût, dont on parlait tout à l'heure, un mélange de, de, de saveurs, enfin des, des, une association de saveurs, pardon.
2: Alors dans un gâteau, il y a plusieurs notions. Il y a, les, il y a ce qu'on a décrit comme étant les saveurs. Et puis ensuite, il y a la manière dont sont orchestrées dans un gâteau. Donc quand on mange le gâteau, qu'est-ce qu'on perçoit et comment ça se, euh, ça se, dé, ça se, euh, ça se scénarise Parce mm -hmm. qu'en fait, un gâteau, c'est qu'on décrit... Quand on fait un gâteau, on décrit un scénario. Et quand euh, vous goûtez un gâteau, je sais vous expliquer très très bien qu'est-ce que vous ressentez en premier et, et quelle est l'évolution dans la dégustation. Ensuite, vous avez dans un gâteau, euh, vous avez d'abord le macaron mm -hmm. dans l'isparant dans Et puis ensuite, on a le goût de la framboise. Et puis seulement après vient le goût de la rose et du litchi. Et on termine sur le litchi et la rose.
1: La première boutique ouvre en France finalement pas si rapidement que ça après le nuit en 2001 après une petite aventure parisienne euh, déceptive au Corova je crois euh, comment ça se passe cette première ouverture à Paris C'est, euh, je crois que ça a été assez dur au niveau des financements au démarrage
2: euh, à l'époque oui il a été très dur de réunir euh, l'argent pour euh, ouvrir cette boutique comme je voulais le faire on a finalement on s'est Comment on s'est associé à, avec Jean-Luc Delarue et Hubert Boukobza, euh, d'abord dans leur restaurant qu'ils ont refermé un peu après, et puis ensuite dans la, la, pati, dans la pâtisserie, on, on s'est associé avec eux. Et la, la, la faillite du restaurant a provoqué la faillite de notre, euh, de notre activité, alors que devant la boutique, il y avait la queue tous les jours. Euh, — En début 2002, oui. il y a eu un envoyé spécial qui était un... un... Envoyé spécial. Le sujet dure environ 25 minutes. Il y avait 20 minutes sur la maison Pierre-Armé, Paris. Et, et donc euh, euh, depuis ce jour-là, il y avait la queue tout le temps devant la boutique, une longue queue. Et, euh, ben, quelques mois après, j'explique aux salariés qu'on a déposé le bilan, et, mais qu'on va continuer, que tout va aller bien. <rire> et puis je l'explique aussi aux fournisseurs. — euh, Ça, c'est
1: une période difficile, mais fondatrice. — C'est une
2: période où on apprend beaucoup mm -hmm. et, et où il faut euh, être courageux. <rire> mais je n'ai jamais douté de la réussite de, de l'entreprise. Donc euh, pour moi, c'était une évidence. Euh, je je n'ai jamais eu de doute sur le, la réussite.
1: Tu jamais eu de doute C'est-à-dire que tu avais confiance et, et, tu, et tu dis aussi une très belle phrase quand tu parles de tes parents. Tu dis « j'attends pas de la fierté, mais de la confiance ». Il y, y a cette notion de confiance qui est assez importante. Oui, oui. C est, c est,
2: euh, la, cette confiance, elle est quand même mêlée de, de périodes de doute. Mais, mais le fond, dans le fond, j'avais confiance. Mais après, il euh, y, y, y a parfois des, des longues périodes de doute et de... Euh, d'incertitude. Mais ça, ça fait partie de la vie d'une euh, entreprise et d'un entrepreneur.
1: Donc la première boutique en 2001 et puis après, tu as, tu as développé de façon remarquable euh, ton entreprise. Est-ce que tu peux... Euh, on ne naît pas entrepreneur. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à développer assez rapidement et de façon euh, très large
2: Je pense que y a le, le plus important, c'est euh, la qualité des produits, la régularité et la qualité du service qu'on apporte aux clients. Ça, c'est fondamental. S'il n'y a pas ça, on peut monter, descendre. Euh, ça ne fonctionne pas. Euh, la, la qualité de ce qu'on produit au, au, au quotidien, ce que les pâtissiers de la maison, ce que les vendeurs, vendeuses de la maison font au quotidien, c'est ce qui fait la réussite de la maison. Après, on peut se raconter n'importe quelle histoire, on peut se dire, oui, ça, ceci, cela. Non, c'est le quotidien dedans, le présent. Et donc, l'attention au détail, c'est quelque chose qui oblige à la remise en question permanente. Mmh. Et, et ça, ça fait partie de mes valeurs. Et la qualité, c'est bien sûr la qualité des produits, mais aussi la qualité de, de la communication, tant en interne qu'en externe.
1: Pour rebondir sur le terme communication, c'est quelque chose que tu as beaucoup développé avec ton entreprise qui me semble, tu, tu disais l'avoir connu chez Fauchon, ce côté euh, presse, faire des collections. D'où ça t'est venu, ce, ce, ce besoin aujourd'hui évident de communication, qu'il était peut-être moins euh, il y a 30 ans
2: Alors, il y, a, il y a plusieurs raisons. Il y a deux, deux choses. Avec euh, Philippe Conticini, on a toujours beaucoup échangé on a toujours été très proches. Et on voulait faire sortir notre métier. Euh, de la considération dans laquelle il était il y a 30 ans. Mmh. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de la cuisine et on parlait jamais de la pâtisserie. Et avec Philippe, et Philippe Conticini et quelques autres, je pense à Christophe Felder, mmh. euh, Christophe Michela, Christophe Adam, Gilles Marchand, enfin et plein d'autres, on a réussi ça à faire parler de notre métier. Et beaucoup d'autres, aujourd'hui, continuent... Euh, je vois le travail formidable que fait Cédric Rollet pour faire parler de, de son métier et comment il le fait. Et puis, euh, euh, chez Fauchon, pour le cas présent, quand je suis arrivé, j'avais pour mission d'en de, faire la meilleure pâtisserie de Paris. Et quand j'ai commencé à proposer des premières créations, euh, je me suis retrouvé devant une propriétaire et son assistante qui tordaient le nez. Donc je, je me dis, mais comment je vais faire Qu'est-ce que je vais Comment je vais faire pour instaurer... La création dans un rythme. Mmh. Et donc c'est là où j'ai eu l'idée des collections. Et puis euh, je me suis dit « Mais si je fais des nouveaux gâteaux, comment j'en fais parler ?» comment mais nos clients vont savoir qu'on a des nouveaux gâteaux. Donc il faut organiser les rendez-vous avec la presse pour leur faire voir les, les gâteaux. Alors au début, on avait très peu de gens qui venaient. Et puis au fur et à mesure, il y a beaucoup de, beaucoup de mmh. gens qui, qui venaient euh, chez Fauchon. Et quand j'ai démarré la Maison Pierre Armé, on a toujours fait des présentations de presse assez importantes mmh. euh, et pour faire rêver les gens, en fait. Parce que mmh. notre métier... En fait, on dit le salé pour se nourrir... Et le sucré, pour le, pour le plaisir. Et oui, notre métier, c'est de, de faire plaisir euh, à ceux qui rentrent dans nos boutiques, qui, qui viennent chercher un gâteau, un macaron, une glace, un, un croissant. Faut il faut qu'ils qu soient heureux quand ils quand il goûtent.
1: Euh, évidemment, on parle, et, et ça doit être un côté très excitant, de l'association des, des saveurs pour, pour créer une saveur. Mais il y a évidemment tout le travail derrière autour des produits. Tu parlais tout à l'heure de ta curiosité. Je crois qu'elle est euh, infinie j'ai lu donc, euh, autour de la vanille, du café, des agrumes, du pistache, de la ch du chocolat, même du vin, t'es jamais euh, rempli de saveurs, tu t'arrêtes tu jamais en fait.
2: En fait moi j'aime euh, bien euh, découvrir des choses, j'aime bien euh, approfondir les sujets et donc c'est vrai que je m'intéresse je à pas mal de, de domaines, je m'intéresse au vin, je m'intéresse au parfum, à l'art contemporain, à, je sais pas encore, à plein, à plein de choses, mais euh, donc c'est cette créativité, elle se nourrit de cette insatiable curiosité. Cette curiosité, cette capacité à, à, à apprendre m'a permis aussi de m'immiscer un tout petit peu dans l'univers des parfums.
1: Et comment tu fais quand tu as un ressenti olfactif avec le parfum pour le retranscrire en gustatif
2: ah, ça, ça, ça nécessite une culture. Notre, mmh. notre métier est un métier de culture mmh. euh, dans plusieurs sens, mais en fait de connaissance. Euh, C'est la, la richesse de la connaissance de l'individu qui permet d'être euh, créatif. Euh, euh, cette culture, elle est indispensable pour aller loin et pour... Euh, être toujours en éveil. Cette connaissance des ingrédients, cette connaissance des odeurs, des goûts, euh, des gens qui font les ingrédients, les origines, les lieux, euh, c'est pour moi... Enfin, euh, c'est indispensable.
1: Tu es très curieux, on l'a bien compris, et tu croises souvent les disciplines pour sortir du cadre strict de la pâtisserie. Alors, depuis toujours,
2: depuis, mai, de, depuis 1993, j'ai créé ce que j'ai appelé « les dialogues mmh. ». C'est les dialogues avec des, des artistes de tout horizon. Euh, ça peut aller du photographe, ça peut être un fleuriste, ça peut être un parfumeur, ça peut être un sculpteur, ça peut être un peintre, un, enfin, un architecte, un graffeur. En fait, y a, y a, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la rencontre et l'échange. Mmh. Euh, et, et cette rencontre et cet échange, c'est enrichissant. C'est pour moi euh, vraiment extrêmement important... Euh, — Et puis euh, j'espère qu'à chaque fois, le, le, la personne avec qui j'échange, euh, bon avec plaisir. qui je dialogue, euh, bah lui aussi, je pense qu'il apprend des choses. Donc pour moi, cette idée de, de dialogue, je l'ai initiée avec Yann Pénors en 1993 en lui proposant de faire un gâteau qui ressemble à un gâteau, mais qui ne soit pas un gâteau qu'aurait qu pu imaginer un pâtissier. — Cerise sur le gâteau. — C'était la cerise sur le gâteau, dont on va fêter bientôt les 30 ans. Et puis euh, comment Et puis après euh, pour moi c'est infini euh,
1: Et on, ces dialogues soit donnent effectivement des conversations où, où tu te nourris c'est ce que tu viens de dire soit des collaborations et là je ne oui, vois mais, même pas toutes euh, les citer Pour, pour moi c'est
2: pas c'est au-delà de la collaboration c'est vraiment le dialogue parce que les choses ne se font pas euh, euh, de manière euh, systématique chaque dialogue est différent mm -hmm. et chaque rencontre est, comment est différente et c'est ça que j'aime c'est ne pas dérouler un, quelque chose de systématique. C'est justement cette part de hasard, cette part de, euh, comment, de créativité, en fait, dans ces dialogues. C'est de là qu'on est aussi euh, une part de créativité.
1: Il y, a, il y a une dimension aussi télé qui est importante pour toi. On parlait tout à l'heure de la communication que tu pratiques depuis longtemps et sous, sous, sous une forme presse ou autre. C'est quelque chose qui te tient à cœur, notamment pour le volet transmission on parle de partage depuis tout à oui. l'heure. C'est quelque chose qui est Alors,
2: le, Lorsque Cyril Ignac et, et, et le, le producteur de l'émission Le Meilleur Pâtissier m'ont proposé de, de faire le meilleur pâtissier des professionnels, euh, je, ça m'a beaucoup intéressé parce que ça me permet de parler de mon métier, de faire voir mon métier, de faire voir certains aspects de mon métier euh, et puis d'avoir des, des, des candidats de talent, mm -hmm. euh, de rencontrer aussi des talents. Et puis, euh, ça m'a permis aussi de... de c'est une autre façon de communiquer avec le public euh, que celui de proposer des gâteaux. Là, c'est une autre expérience, mais ça permet de parler de mon métier euh, d'une autre façon.
1: Si on parle d'avenir, tu dis qu'il reste dix ans, euh, enfin, entre guillemets, dix ans pour te faire de la maison Pierre Hermé une, une, une maison qui restera... Euh, euh, après toi peut-être mais tu parles surtout dans l'avenir de pâtisserie végane, c'est quelque chose qui est très important pour toi, qui est peut-être partie de la pâtisserie raisonnée que tu as fait avec Frédéric
2: Alors pour moi il y a deux, deux, deux axes importants de, de création euh, en dehors des, des créations gourmandes que l'on peut faire en permanence mais il y a deux axes qui m'intéressent et qui bon, pour moi vont faire partie de, de l'avenir, c'est à la fois euh, la gourmandise raisonnée qui est une idée développée par Frédéric Beau et depuis très longtemps, pour laquelle on a travaillé ensemble sur des recettes et on propose aujourd'hui, en ce moment dans nos boutiques, la tarte citron gourmandise raisonnée, et qui est au moins aussi bonne, voire pour moi meilleure que celle qu'on faisait auparavant. —
1: Et qui est comprise par les clients
2: ?— En fait, on n'en fait pas une grande publicité. C'est juste une indication mais euh, en fait, pour moi, il ne faut pas ostraciser cette, euh, cette proposition. Au contraire, il faut qu'elle s'inscrive naturellement. Il faut que ce soit des beaux et bons gâteaux avant tout. Comme la pâtisserie végane, pour moi, c'est aussi un axe d'avenir, un axe de création. Et j'ai voulu d'ailleurs en faire un livre. On va, je vais publier un livre l'année prochaine sur la pâtisserie végane parce que pour moi, c'est euh, très important... Euh, de développer cette, euh, ce savoir-faire et d'acquérir ce savoir-faire, que ce savoir-faire la, dans la maison soit aux côtés du savoir-faire classique et traditionnel.
1: Mais tu dis que pour ce savoir-faire-là, sur cette pâtisserie vegan, il faut un peu oublier tout ce qu'on a appris. Donc c est, c est...
2: En fait, il faut recommencer à zéro. Euh, et il faut parfois laisser de côté des choses qu'on a apprises pour en apprendre d'autres. Mais c'est ça qui fait que c'est passionnant. Euh, c'est euh, c'est ça qui fait que le métier est intéressant pour moi c'est des, des pistes d'avenir qui devront s'intégrer dans la proposition d'une pâtisserie traditionnelle à côté de, de choses gourmandes classiques et ou même de création mmh. mais mais pour moi dans les années qui viennent, on aura toujours, nous, au moins une pâtisserie végane, une pâtisserie gourmandise raisonnée. Sur, sur le même produit ou pas nécessairement Non, non, euh, non, non il y aura dans le comptoir, dans le, parmi, les 15 gâteaux, parmi les 15 gâteaux, il y aura euh, une pâtisserie raisonnée, une pâtisserie végane.
1: D'accord.
2: Et puis on a déjà une, un produit qui est sans gluten, qui est le produit qu'on vend le plus, ça s'appelle le macaron. <rire> Pour la plupart des macarons, sont sans gluten.
1: Oui, ce que tu disais, tu ne sais pas forcément dit... — Mais il faut que ça se sache aussi. Mmh. Euh, le, les, le développement... On disait là, les, notamment la pâtisserie raisonnée, la pâtisserie végane. Le développement de ta maison, c est, c est, ça passe par ça, bien sûr. Mais... — En
2: fait, dans la maison, on a plusieurs activités. On a une activité de euh, pâtisserie euh, classique. On a des boutiques macarons au chocolat... Mmh. Euh, une boutique macaron au chocolat avec café aussi. On a des cafés et on a aussi des corners en aéroport ou en gare. Mm -hmm. euh, et puis on, a, on accompagne des hôtels à travers le monde qui sont euh, soit au Japon, soit en France, soit au Maroc, soit en Allemagne, euh, où on prend en charge tout ou partie, de, enfin, principalement toute la pâtisserie et de, des desserts de restaurants en passant par les amenities en chambre, en passant par les petits-déjeuners, euh, les goûter enfin tout, toute l'activité la, toute sucrée de, de l'établissement.
1: — Et dans, toutes ces, dans tous ces pans-là que tu viens de nous citer, est-ce qu'il y en a un que tu développes plus que d'autres Est-ce qu'il y en a un dans lequel tu prends plus de plaisir ou...
2: ?— En fait, non. Il n'y je, je, a pas d un activité, une activité préférentielle. Ça, la Maison Pierre-Armé Paris est un tout. Mm -hmm. et, et tout ce qu'on fait, je, je le trouve extrêmement intéressant et passionnant à vivre au quotidien.
1: — jamais être... l'impression de travailler. — ah ben c'est formidable ça. Avec peut-être une préférence pour la recherche des goûts quand même. On sent chez toi cette curiosité un peu obsessionnelle, même si je sais que le mot ne te plaît pas. En tout cas, les produits sont vraiment ta source première de, de réflexion.
2: C'est mon métier de pâtissier. Donc hum. euh, mon, mon métier, c'est de faire des gâteaux. Euh, c'est de créer des gâteaux, de créer des macarons, des chocolats. Et c'est ça que, que je fais au, au quotidien.
1: Et tu dirais que tu es un créateur de goûts.
2: Créateur de goût.
0: C'est pas mal. Mais... Pas mal. Ouais, ça me va. Merci beaucoup Pierre. Merci. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atable Avec, le podcast du magazine Le Chef. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast ou dans votre appli de podcast préférée.